trouve que le dernier chant était tip top par rapport à la suite de ce qui va suivre. On ne s'est pas concerté, donc un petit clin d'œil du Seigneur peut-être. Avant de lire les, les versets qui vont nous concerner ce matin, je voudrais juste adresser aussi un, un remerciement à, à deux frères qui, pendant que nous, on était peut-être au frais chez nous, étaient sur le toit du local, en plein cagnard, pour repeindre la verrière. Parce que vous avez peut-être chaud ce matin, mais avec le, le soleil qu'il y a dehors, sans, sans nouvelle couche de peinture sur, sur la verrière, je vous garantis que je verrai plus de gouttes couler. Donc merci à Elie et merci à Luc pour, pour votre travail hier. Voilà, je trouve que c'est une belle illustration aussi pour introduire ce culte, où nous allons, ce, ce message où nous allons parler des, des relations fraternelles. Donc, Je vous propose tout de suite qu'on prenne le texte qui va nous, nous intéresser ce matin en Jean 13, les versets 33 à 35. Certes, c'est un passage qui est bien connu, mais qui est d'une grande richesse et où on a encore plein de choses à découvrir. Voilà, je vais le lire. Petits enfants, c'est Jésus qui parle, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Je vous, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà donc trois versets. Et je vais me servir du verset 33 pour euh, placer ce passage dans, dans son contexte. Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où, vous, là où je vais, vous ne pourrez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Quand Jésus prononce ces paroles, il est à quelques heures de son arrestation et des souffrances qui vont conduire à sa mort. Il partage son dernier repas de Pâques avec ses disciples. Auparavant, il leur a lavé les pieds, il a partagé le repas avec eux, et il vient de leur annoncer que l'un d'entre eux allait le trahir. Je suppose que l'ambiance devait être lourde, chargée de tristesse, d'interrogation pour les disciples. Jésus, lui, n'ignore rien de ce qui va lui arriver. Et jusqu'à la fin du chapitre 16, à la suite de ce passage, on le voit ensuite exhorter, rassurer, encourager ses disciples. Ce verset commence par le terme « petits enfants ». Jésus emploie ici un terme plein d'affection. Il sait combien ses disciples vont en avoir besoin. Besoin parce que Jésus va leur annoncer la séparation qu'il va, qu va suivre. Dans peu de temps... Je vais vous quitter. Vous allez me chercher, mais vous ne, pouvez, vous ne pouvez venir là où je vais. Avec le recul que nous avons aujourd'hui, mais que n'avaient pas les disciples, nous savons qu'il ne s'agit pas d'une séparation définitive. Un peu plus tôt dans l'Évangile, Jésus a prononcé les mêmes paroles envers des juifs incrédules, des pharisiens, des sacrificateurs. Mais là, les paroles qu'il leur adressait portaient une condamnation, un jugement aux mêmes paroles, au, au chapitre 7, Jésus rajoute « Donc vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. » Au chapitre 8, il rajoute aux mêmes paroles « Vous mourrez dans vos péchés. 
Pour ses disciples, au contraire, ses petits-enfants, Jésus annonce une séparation, certes, mais temporaire. Regardez, si vous voulez en avoir la preuve, juste lire le verset 36 du chapitre 13, qui suit notre texte. Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit « Là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » L'heure des retrouvailles éternelles n'est pas encore venue. Les disciples ont une tâche à accomplir qui les attend. Après, Jésus va leur dire au début du chapitre 14 « Ne craignez pas, ne soyez pas inquiets. » Je vais revenir vous chercher. Quelle parole précieuse pour les disciples, même si leurs incompréhensions, leurs questions, leur tristesse les empêchaient sûrement de comprendre pleinement ce que Jésus disait là. Quel privilège pour nous aussi qui sommes chrétiens, qui avons confié notre cœur et notre vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous ne pouvons aller là où il est, mais nous sommes dans l'attente joyeuse de son retour. Bientôt, il va venir nous chercher pour être éternellement avec lui. De même que pour les douze, les paroles de Christ qu'il prononce au verset 34 et 35 nous concernent, nous sont destinées. Je vous propose qu'on prie avant de, de continuer. Notre Dieu, au moment de la méditation de ta parole, nous nous inclinons devant toi et nous voulons te demander l'aide de ton Saint-Esprit. Aide-nous à avoir une bonne compréhension de ta parole. Aide-nous à avoir des cœurs disponibles et volontaires pour la mettre en pratique. Tu sais tout de nous, Seigneur. Tu connais tous mes manquements, tous nos manquements, dans l'amour que nous nous devons les uns pour les autres. Pardon, Seigneur. Aide-nous à progresser ensemble, et que ta parole ce matin nous y encourage. Seigneur, nous sommes dans la joie de te connaître. Amen. Voilà, donc on va lire, on va lire pardon, le verset 34, où Jésus parle à ses disciples et leur dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Lorsqu'on est enfant de Dieu, désireux de plaire à son Père céleste, que faire d'un commandement venant de lui Notre réponse pardon, peut-elle être optionnelle Que nous dit la Bible Juste quelques versets. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit par exemple à Moïse, « Vous observerez mes commandements » en Lévitique 18, verset 30. Il dit de même à Moïse, « Vous vous souviendrez de mes commandements, vous les mettrez en pratique. » En nombre 15, le verset 40. Jésus ailleurs dit à ses disciples, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Jean 14, 21. Il n'y a pas d'alternative pour celui qui aime Dieu. Il est appelé à obéir à ses commandements. Et quand nous n'en avons, avons pas envie, pardon, pour diverses raisons, essayons de nous rappeler ces quelques versets du psaume 19. La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Les ordres de l'éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les ordonnances de l'éternel sont vraies, elles sont toutes justes. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, 
l'avantage est grand. Christ est Dieu. Appliquons-nous donc le plus possible à mettre en pratique ces commandements. Je vous donne un commandement nouveau, leur dit-il. Vous êtes-vous jamais posé la question de savoir pourquoi nouveau Les dix commandements ne parlent-ils pas déjà d'aimer Dieu et d'aimer son prochain En Matthieu 22, aimer son prochain n'est-il pas l'un des deux grands, plus grands commandements que Jésus mentionne Après réflexion, je dirais que aimez-vous les, aimez les uns les autres est nouveau par sa spécificité. Christ ici commande un amour spécifique, fervent entre les chrétiens. On peut lire un verset dans, dans l'épître de Pierre, au chapitre 1, les versets 22 et 23, deux versets. Je vous le lis si vous voulez. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. La parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, 22-23. Donc nouveau par sa spécificité. Nouveau parce que le Saint-Esprit qui va venir dans le cœur des chrétiens après le départ de Jésus les rendra capables de l'accomplir. Nouveau surtout dans son essence, car il émane de Jésus-Christ qui se pose en modèle parfait, en exemple à suivre. Christ dit ici à ses disciples, et par extension à nous ce matin, « Tu aimeras ton frère, ta sœur chrétien, comme moi je t'ai aimé. » Alors que tirer comme enseignement de l'exemple de l'amour de Christ envers ses disciples Le premier enseignement que j'aimerais relever est que l'amour de Christ est basé sur l'obéissance et la proximité de Jésus envers son Père. En Jean, il est dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, 38. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Luc 22, 42. Donc, dans sa proximité avec son Père, Jésus puise ce désir d'obéissance et les forces spirituelles nécessaires pour accomplir la volonté de son Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même. C'est toujours Jésus qui parle. Mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Jean 5, 19. Les amis, le vrai amour est d'essence divine. J'aime beaucoup ce verset qui dit « Bien-aimé, Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Il est dit ailleurs que l'amour est le premier fruit de l'esprit. Frères et sœurs chrétiens, si nous ne persévérons pas à développer notre intimité avec Dieu, notre connaissance de sa personne, de son œuvre, par la lecture, par la prière, par le, la communion fraternelle, l'écoute de l'enseignement, etc., nous ne, nous ne réussirons pas à nous aimer comme Christ le demande. 1 Corinthiens 14, le premier verset nous dit « Recherchez l'amour ». C'est un impératif. Nous avons besoin de demander à Dieu cet amour qui est nourri par Christ et son Saint-Esprit dans nos cœurs. Humainement, nous sommes bien trop individualistes, égoïstes. 
Et il serait faux de croire que pour nous, chrétiens, la société qui nous entoure ne nous atteint pas et que nous n'échappons pas aux caractéristiques mauvaises que, dans le sens de ce qu'on verra tout à l'heure, mais l'égoïsme, l'individualisme, la recherche de, de son plaisir à soi. Oui, cet amour mutuel à la gloire de Dieu ne peut venir de nous-mêmes. Il est un miracle divin qui va se développer dans le cœur de chaque chrétien qui le demande. Le deuxième élément que j'aimerais souligner par rapport à l'exemple de Christ, c'est que l'amour de Christ est sacrifice. On le voit souvent dans le, dans le Nouveau Testament et combien sa mort en est l'exemple le, suprême. Jésus a fait don de lui-même en venant sur la terre. Pleinement Dieu, il a accepté de venir aimer avec humilité. Il a connu le mépris, l'abandon, l'incompréhension, même de ses disciples trop souvent. Il est venu aimer au prix de sa souffrance et de sa mort. Deux versets, en Matthieu 20, 28. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il n'y a pour personne de plus grand, ami, de plus grand amour pardon, que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Christ s'est offert pour nous. Et c'est seulement sur la base de cet amour salvateur qui pardonne que nous allons être rendus capables de nous aimer les uns les autres. Si nous acceptons chacun le fait que notre amour mutuel va nous coûter, et ce de diverses manières, mais nous coûter de toute façon, alors nous, avons, nous allons pouvoir progresser avec joie dans notre amour mutuel selon Dieu. Sans cela, nous sommes tellement différents. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous exhorte. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Et ça continue en disant « en vous efforçant ». Éphésiens 4.2 Et en Philippiens 2.13, on peut lire « faites-vous grâce réciproquement ». Pour décrire l'amour de Christ manifesté sur cette terre envers ses disciples, je vais vous lire quelques versets de 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7, dans la version en français courant. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Avec ses disciples, Christ, par rapport au roi glorieux, par ailleurs le roi glorieux, s'est montré un pédagogue fervent mais humble. Quelques versets au-dessus de ceux qu'on a lus, on peut voir Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Il s'est montré patient mais ferme dans son souci de vérité. Il leur a consacré beaucoup de son temps, les a supportés, exhortés, encouragés, repris, aimés en tout jusqu'au bout. Alors souvenons-nous, notre amour pour nos frères et sœurs chrétiens grandira non par nos forces ou nos qualités humaines, mais parce que nous le demanderons chacun à Dieu. À nous d'être désireux, motivés, volontaires, et de puiser en lui les forces spirituelles nécessaires. Aimer vient de Dieu. En quoi concrètement notre amour mutuel vécu ici à Villeurbanne, dans ce petit corps local est-il source de bénédiction On peut se poser la question aussi, comment mieux aimer nos frères et sœurs à l'exemple de Christ 
On va lire le verset 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, remarquons tout d'abord que pour Christ, la conséquence du vécu de notre amour fraternel est que, la, que cela va se voir à l'extérieur de l'Église. La bénédiction associée, les bénédictions associées à ce commandement de Christ va certes aux chrétiens, mais bien au-delà de l'Église. Si vous vous promenez le soir par un, une chaude soirée d'été et que vous voyez de la lumière dans une maison c'est que cette lumière existe, et plus cette lumière sera brillante, plus elle se verra de loin. Comment donc au verset 35, des personnes de notre entourage qui ne sont pas chrétiennes devraient pouvoir connaître que nous sommes disciples de Christ, que nous reflétons l'amour de Jésus par notre amour fraternel, est-il dit. Les amis, je suis profondément reconnaissant pour l'amour qui se vit déjà dans cette église sous toutes ses formes, et qui se voit déjà à l'extérieur, par, le, par la seule grâce de Dieu. Mais comme Paul, j'ai envie de nous dire ce matin, eh bien, progressons encore, progressez encore. Dans notre société, l'individualisme, l'égoïsme, la recherche du plaisir personnel, le confort, les loisirs, les semaines où l'on court après le temps, influent sur les individus. Et ces, ces différents éléments, je crois qu'il faut être honnête, nous impactent aussi, nous, chrétiens. Et on, on les amène un petit peu dans, dans l'Église aussi. Alors les amis, vous allez peut-être me jeter des tomates, mais tant pis. J'ose dire ce matin que nous avons une marge de progression énorme pour travailler dans la direction de l'amour mutuel que Christ nous commande. Je demande pardon à Dieu pour tous les frères et sœurs que j'ai pu blesser sans le savoir par mon manque d'amour, d'attention, d'entraide mutuelle. Et je crois qu'on peut demander pardon en tant qu'Église pour tout ce que, toutes les défaillances à ce commandement de Christ. Alors certes, tant que nous serons sur cette terre, les manquements seront là, nous n'y échapperons pas. Mais les amis, travaillons ensemble pour que ce soit le moins souvent le cas avec l'aide de Dieu et par sa grâce. Je pourrais maintenant vous citer une très longue liste d'exemples, de façons de mieux s'aimer fraternellement, mais je crains que ça soit aussi vite oublié. Je tiens à votre disposition, si, si ça vous intéresse, une liste de tous les commandements réciproques qui nous sont laissés dans, dans les Écritures, les uns et les autres. Soyez serviteurs les uns et les autres, les uns et les autres, les uns et les autres, etc. Ça peut être un bon sujet de, de prière et de demande à Dieu. Notre amour mutuel doit se manifester sur deux plans, sur le plan spirituel et sur le plan pratique. Je trouve un verset très adapté à notre sujet ce matin. Il est en Matthieu, le verset, Matthieu 7, le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Matthieu 7, 12. Et il est rajouté, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. 
Alors, juste quelques moyens d'action à développer au niveau spirituel. Prions les uns pour les autres. Persévérons-y. Pardonnons-nous les uns les autres. Il y en a besoin. Les frictions sont inévitables. Édifions-nous. Exhortons-nous les uns les autres. Au niveau pratique, je vous encourage à prier pour les responsables de cette assemblée. Que Dieu nous aide face aux situations de vie tellement douloureuses parfois que, que nous rencontrons, à développer une attitude attentive, aimante, dans la vérité. Une attitude qui parle de l'amour de Christ. Priez les amis, nous en avons besoin. Soyons attentifs aux autres. Je n'ai pas vu un frère ou une sœur depuis quelque temps dans l'église, au culte. Eh bien, je prends mon téléphone, je l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Être invité pour un repas est souvent une grande joie, surtout si l'on est seul ou si l'on ne connaît pas beaucoup de monde et combien les familles l'apprécient aussi. Alors, qui puis-je inviter Lorsque vous serez malade, isolé, quelle joie, quelle bénédiction sera pour vous le coup de téléphone, la visite d'un frère ou d'une sœur chrétienne. Alors, qui puis-je visiter Qui puis-je appeler J'en profite juste pour vous rappeler que Jeanne Corentin, que, que vous connaissez pour la plupart, s'occupe de centraliser les, les besoins en visite, justement. Alors, si vous êtes au courant de, de frères et sœurs dans, dans la maladie ou isolée qui ne dont vous ne puissiez pas vous occuper pour diverses raisons, dites-le à Jeanne et elle s'occupera de, de s'assurer que, que ce frère, cette sœur soit visité. Et vous pouvez aussi pro, pro, proposer vous votre visite. Pour les situations financières d'urgence, il existe un compte, ça c'est vraiment de la cuisine interne, qui s'appelle Acte 29, mais l'aide ponctuelle ne sera possible que si Dieu nous met à cœur de contribuer à cette caisse. Pratiquer l'entraide mutuelle au quotidien, servir les frères et les sœurs dans les différentes tâches qui sont nécessaires pour que cette assemblée continue à aller de l'avant. À l'exemple, par exemple, de Luc et Deli hier, qui ont barbouillé en, plein, en pleine chaleur le, la verrière de, de ce local. Voilà aussi une façon de vivre l'amour mutuel, etc., etc., etc. Si nous le recherchons, si nous le désirons, Dieu peut nous mettre à cœur une infinité de moyens de pratiquer un geste d'amour fraternel vécu. Que de bénédictions Dieu tient-il alors pour ses enfants dans ce petit corps local de Villeurbanne Plus ces gestes existeront, je vais vous citer un, petit, un verset de Proverbe 10-22. Il nous est dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et croyez-moi, cette richesse, nul ni personne ne peut l'égaler. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Plus ces gestes existeront, plus les non-chrétiens qui nous entourent verront que seul l'amour de Dieu, de Christ, peut expliquer notre comportement mutuel. Ils verront ainsi quelque chose de Christ. À nous de le vivre, et de le vivre de façon à ce que nos amis, nos voisins puissent y être confrontés, en avoir connaissance. Christ ne veut pas d'un amour mutuel qui se vivrait en club d'église fermé. Voilà, il y a le club de Villeurbanne, il y a le club de Lyon 3e, etc., etc. Non, cet amour mutuel doit avoir des, des répercussions, un contact avec l'extérieur, 
alors plus nous le vivrons ainsi, plus notre amour fraternel vécu pourra être une bénédiction pour ceux de notre entourage qui ne sont pas chrétiens. On pourrait rajouter beaucoup de choses, mais je vais m'arrêter là. En conclusion, j'aimerais dire que vivre l'amour fraternel est une exigence bénie. Vivre l'amour fraternel est une exigence bénie. Que Dieu nous pardonne tous nos manquements jusqu'à ce jour. Puisse-t-il trouver nos cœurs disponibles, volontaires, pour apprendre à aimer nos frères et sœurs chrétiens davantage, à l'exemple de Christ Que de progrès à accomplir de notre part à chacun, à chacune mais si nous le désirons, si nous le voulons, Dieu le fera dans nos cœurs et autour de nous. L'amour est de Dieu, nos ressources sont en lui. Alors on va faire quelque chose, vu qu'il nous reste quelques minutes, quelque chose d'un petit peu inhabituel, mais je vous propose que sur place, sans, sans bouger les chaises, on se, on se regroupe par cinq ou six à peu près, et que par petits groupes, on ait un, temps de, un petit temps de prière en écho à à ce message, est-ce que Dieu a pu, euh, a pu nous, nous dire ou ce qu'il nous met à cœur. Donc si vous n'avez pas l'habitude de prier à haute voix, si vous êtes visiteur dans cette église ou peut-être pas chrétien, sentez-vous la liberté d'écouter simplement ou prier dans votre cœur. Et je vous propose de clôturer ensuite ce culte en, en priant. Donc voilà, rapidement et... Donc retournons-nous et groupons-nous par quelques personnes pour, pour présenter à Dieu ce sujet qui est tellement important de l'amour fraternel. Père éternel, tu entends les prières qui montent vers toi et je te prie de les exaucer. Seigneur, on se remet à toi en cette fin de culte. Merci pour ta parole qu'on peut lire, partager librement pour les louanges qu'on peut faire monter vers toi par le chant et les prières librement. Seigneur, tu vois l'exhortation que tu nous laisses dans ta parole ce matin. Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on va résoudre, auquel on va arriver en un instant. C'est le travail de journée, de semaine, de mois, d'année, d'une vie à ta proximité. Seigneur, merci parce que les ressources, les forces sont en toi. Père Céleste, merci pour ce temps de culte qu'on qu a pu avoir. Je te prie de bénir chacun, chacune, de raccompagner chacun, chacune et de, de donner une, une après-midi bénie. Père, merci pour ta parole. Et aide-nous en particulier cet été où, pour ceux qui sont seuls, l'isolement a tendance à être encore plus grand parce que les uns partent en vacances, il y a moins de réunions fraternelles. Alors Seigneur, que nous soyons tout particulièrement sensibles, que nous nous invitions les uns les autres, que nous nous aimions les uns les autres, et que Seigneur, toi, dans nos cœurs, tu suscites ce coup de téléphone qui fera du bien, cette visite qui fera du bien à l'autre, cet intérêt pour l'autre. Père Céleste, s'il te plaît, on a tellement besoin de toi, nous sommes si faibles. Amen. Voilà, bon dimanche à chacun. Et puis, bonnes vacances à ceux qui ont le privilège de partir en vacances. Et puis, ben, bon courage aux autres. Et à dimanche prochain, Dieu voulant.